0: Dovoľte mi, aby som vás privítal pri sledovaní alebo pri počúvaní GADZON podcastu. Počúvať nás môžete na Spotify, Apple podcastoch a ďalších skvelých streamovacích platformách. Pozerať sa nám do očí. Môžete na našom YouTube kanále GADZON Daily, ktorý môžete komentovať, ktorý môžete odoberať a kde si takisto môžete nastaviť notifikácie, ktoré vás upozornia vždy na nový podcast na našom YouTube. Takže priatelia, vitajte, zdravím všetkých poslucháčov rádia Mária, zdravím všetkých čitatelov Slova Plus, No a veľmi sa teším, že dnes u nás v štúdiu sedí špeciálny človek menom Veronika Hričovská. Veronika, vitaj.
1: Ahoj, ahoj čau, čau, ďakujem za pozvanie.
0: S Veronikou, priatelia, sa budeme dnes rozprávať na špeciálnu tému a konkrétne o jej skúsenosti v komunite Čenakolo. Povieme si o tom, čo je to kolo a čo to všetko znamená a čo tam Veronika prežila. Povie nám svoj príbeh o tom, čo tam zažila, ako ju to zmenilo a tak ďalej. Takže veľmi sa na to teším a ja si myslím, že môžeme rovno prejsť k veci. Keby som mal Veronika možno povedať len tak poslucháčom a našim divákom zhruba o komunite Čenakolo, tak ako som sa o nej dozvedel ja, tak viem, že je to komunita, ktorá pomáha ľuďom nájsť cestu z rôznych závislostí a životných situácií, či už sú to drogy, alkohol, gamblerstvo a podobne. No ale ty, ty si sa po strednej škole rozhodla ísť do Čena Kola a moja otázka na úvod znie, že um, prečo si sa rozhodla ísť na miesto, kam posielajú drogovo závislých alebo inak závislých ľudí na akúsi nápravu?
1: Mm-hmm. No tak ja počas strednej školy, ja som teda študovala na katolickom gymnáziu v Banskej Bystrici, a pamätám si taký moment už v treťom ročníku, že, že som jednoducho bola v tom, že ja nepôjdem na vysokú školu, lebo v tom čase sa to pomaličky začalo nejako vyvíjať a už moji spolužiaci sa už pomaly rozhodovali, už boli rozhodnutí. Ja som teda bola v tom, že nehrozí, že vysoká škola nie. A teda hľadala som, hľadala som že kde je to moje miesto. Veľmi som sa tak pýtala, a modlila som sa, že Pani Bože, ty veď, lebo vnímala som v sebe, že mám, mám také možno povolanie alebo nejaké to ohnívko v sebe pre misie. No a tak som teda hľadala tú svoju cestu a najprv som naďabila na jednu komunitu takú evangelizačnú, ktorá bola v rámci katolíckej církvy. Konala sa vo Francúzsku. A tam naozaj išlo o to, že išlo o nejakú teda formáciu a po istom čase ťa vyslali niekam do sveta, kde si šiel na misie. Ale trošku tam... Bol problém v tom, že išlo o, um, pre ten vstup do komunity, bolo nevyhnutné teda zaplatiť nejaké financie. A v tom čase teda ja ako študent som na to nemala, ani som nikoho tým nechcela nejako obťažovať, takže som začala hľadať teda inde. No a čo nakolo prišlo veľmi prirodzenie, keďže uh, ja som ich poznala už niekoľko rokov z rôznych puť, alebo teda miest, akcií aj konkrétnych ľudí som poznala a mňa odjak živa oslovovali jednak ako komunita, ale aj celkovo jednotlivé príbehy tých ľudí. A keď som sa teda dozvedela už potom neskôr, že je tam možnosť ísť na osobnú skúsenosť e, duchovnú, alebo teda toho života, tak to bolo niečo pre mňa také lákavé. A teda som sa modila v tom, že Pane Bože, ak tam teda mám byť, tak naozaj otvor tú cestu, aj čo sa týka nejakých praktických vecí, ale samozrejme, zároveň som cítila v niečom aj to Božie volanie, lebo keby, že to ide len z môjho rozhodnutia, tak asi sa tam v živote neodhodlám ísť. Takže vnímala som veľmi aj tú Božiu ruku, už ten čas predtým, alebo teda ako to celé viedol. A takto to nejako potom išlo, že ja som v podstate išla na prípravu do Piešan, tam sa konajú vlastne v prípravy na Slovensku. A u mňa to bolo pol roka, že jednoducho tá príprava je nevyhnutná na to, že tým, že človek sa tam stretáva s ľuďmi, ktorí majú za sebou všelijakú minulosť a tak, tak samozrejme je to nevyhnutné aj tým, že tam životný štýl úplne iný, tak človek sa to trošku musí pripraviť, že nie je to, že zo dňa na deň sa tam ocitne a ide si ďalej, funguje, takže tak nejako to viedlo skrze modlitbu a také hľadanie.
0: Ty si spomínala, že vlastne pred vstupom už potom na to miesto, na ktoré ťa vyšlo po tej polročnej príprave na Slovensku, sa musíš mnohých vecí vzdať. Že tam fungujú určité pravidlá, ktoré musíš dodržiavať. Mňa by zaujímalo, že čo ťa najviac šokovalo po tom, čo si vlastne prišla do Talianska? Do komunity čekalo. Če na kovo?
1: No, ono to bolo asi všetko so všetkým spojené. Najprv samozrejme človek si všimá ten vonkajšok. Ja som teda bola v komunite, ktorá bola, teda v dome, ktorý bol zmiešaný, čiže tam boli aj ženy, aj muži. Inak je to väčšinou rozdelené, že osve sú ženy aj muži. A prvotným šokom bolo, že človek tam dostane v podstate akože rovno šatu, ale napríklad my ženy konkrétne tam chodíme celý čas v sukňách, alebo teda v šatách. Čo je pravidlo, ktoré má na pomoc tomu, aby tie ženy tam si uvedomili naozaj svoju hodnotu, identitu, lebo Častokrát tam prichádzajú z prostredia, kedy boli zneužívané sexuálne prostitútky, jednoducho naozaj ťažké osudy sú tam a príbehy, čiže toto je napríklad taký prostriedok. A zároveň, čo sa týka toho vonkajška, že tým, že komunita celkovo funguje na daroch, že není financovaná ani štátom, ani cirkvou tak s čímkoľvek treba pomôcť, materiálne, duchovne alebo ja neviem, aj pri tej stavbe samotných domov, pomáhajú ľudia. No a stálo sa veľakrát, že bola situácia, že, že naozaj, keďže sme boli závislí na tých dároch, tak napríklad to jedlo nám neprišlo hej a že jednoducho si tam v ohľade. ohľade ale zároveň to človeka podľa mňa veľmi buduje, keď, keď dá tomu taký priestor a že naozaj nie je len zameraný na to, že že ti nejako škvrka teda v bruchu, aj keď samozrejme je to náročné prekonať to, to svoju telesnú schránku, ale že, že naozaj podľa mňa tým vonkajškom, keď človek dá priestor, či už aj my to poznáme možno postami alebo tak, tak ten duch sa veľmi buduje a naozaj to človeka mení aj vnútorne aj tak charakterovo, že zrazu je to jednoduchšie potom pre neho sa niečoho zdať alebo nemať možno také kvantum alebo tak, čiže, čiže aj toto bol šok a jednoducho tam bolo toho veľa ale. Potom ďalšia vec napríklad bola taká, že čo sa týka toho fungovania tam, keďže Černákol má také princípy, že naozaj je to postavené na, na modlitbe, nechodia tam žiadni lekári ani žiadni špecialisti, potom je tam tvrdá práca a potom tie vzťahy, ktoré majú medzi sebou, keďže väčšinu času sú v podstate spolu, hej, zavretí, takže e, naozaj tam je veľký dôraz sa kladie na takú pravdu v tých vzťahoch, že že jednoducho deje sa to na dennej báze, že za tebou príde človek a tých tak v pravde v láske naloží poriadne a teraz je to na teba, ako sa s tým vysporiadaš. Ale jednoducho počuť tú pravdu o sebe není ľahké.
0: Stretla si sa s takouto situáciou, že niekto za tebou prišiel a v úvodzokách takto ti
1: naložil? Áno, áno, bežne sa to tam stávalo. Keďže tie konfrontácie tým, že ste stále spolu, tak je ich tam veľa, alebo teda príležitostí majú veľa. Takže stalo sa mi to mnohokrát dokonca aj, že za jeden deň ti príde viac ľudí za tebou a teda ti naloží. Ale v konečnom... len, tak, len
0: tak prídu za tebou, prepáčiť, že ťa preruším a povedia ti napríklad, že čo im na tebe vadí? alebo.
1: Oni ti povedia, ja to poviem v takom príklade, že napríklad um, vieš čo, Veronika, dneska si sa zachovala veľmi píšne, ale to není všetko. Ona ti povie ešte aj ten dvo... tú konkrétnu situáciu, že vieš vtedy ráno v kuchyni, keď sa dialo toto a toto, tak úplne tvoj postoj nebol správny a, a hej, že úplne ti to ide, že do hĺbky ti to vysvetli a osvetli tú situáciu z toho pohľadu tých iných ľudí, uh-huh. ktorých, to, ktoré, ktorý pohľad ty možno nevidíš, že ty vidíš len tú svoju stranu a akože prvotný tvoj nejak, prvotná nejaká reakcia je, že no tak akože dovidenia, hej, že pozri sa na seba a rieš túto seba, čo, čo ty máš so mnou a tak ale zároveň potom človek v modlitbe a pred, a pred eucharistickým Ježišom si sa tak zamyslí a naozaj vidí, že, že ten človek mi chce dobre, že to myslel v láske, aj keď niekedy ten spôsob podania není úplne aj v láske podľa našich očí, ale že v konečnom dôsledku mi chce dobre a že keď aj možno nemal úplnú pravdu, ale že berem, berem aspoň to, čo vidím a čo, čo som schopná zobrať a že naozaj... Sice si, si to vybojem ja v sebe, lebo vystupuje to ego pícha, ale že v konečnom dôsledku potom je to na mňa, aby som prišla za tým človekom a vlastne som mu za to poďakovala. že ďakujem ti, Kamoška, že si mi pomohla vidieť seba samo v pravde a že vlastne si mi pomohla takému môjmu rastu.
0: Ty si mi dokonca hovorila o tom, že vlastne tvoja odpoveď ani nemôže byť iná. Ty vlastne tomu človeku v rámci tých pravidel, ktoré sú tam nastavené, nemôžeš oponovať?
1: Áno, áno nemôžem oponovať, čo bolo pre mňa opolým šokom keď si to porovnám s normálnym našim svetom, hej, že už hneď ide nejaký ten ping a nejaká tá obhajoba, ale tam naozaj e, človek je taký pozvaný v podstate do toho, aby zostal ticho a za tú, poviem, pravdu, kritiku, že ako si to kto vezme, poďakoval. Hej, čo je totálne proti nejakým normálne princípom vo svete, ktoré panujú. Takže akože je to skúška. hej, Toto je veľmi taká vec, kedy naozaj by som povedala, že najtežšia vec z toho celého obdobia tam bolo počúvať tú pravdu o sebe a príjmať to a začať potom nejako na tom pracovať, meniť, hej? lebo to už rozhodnutie je konečné napokon na nás, že nemusím s tým robiť nič, ale zároveň to človeka by veľmi posunúť. Takže ticho je cesta.
0: Spomínaš si na niektoré také intenzívne zážitky, možno spojené aj s tým, že niekto prišiel takto a povedal ti pravdu, alebo aj z iných oblastí, komunity a toho života, ktorý si tam prežila mm-hmm. za ten čas?
1: Tak myslím si, že tie zážitky, čo sa týka počiatu pravdu, tak to bolo pri každom, hej, lebo vždycky, človek keby je m, pozvaný reflektovať a príde na nové veci možno o sebe alebo tak, ale mňa celkovo tam vždycky zasiahlo o, Asi ten príbeh každého človeka. Hej, že, samozrejme v mojom konkrétne dome nás bolo vyše asi 26 dokopí, s tým, že, že tam vlastne bola aj rodina, ktorý, kde sa tí rodičia už zo, zoznámili priamo v komunite, teda mali už deti a boli zodpovední za ten náš dom. Takže, takže oni boli takou našou súčasťou, ale asi tie ich príbehy, že ja som úplne nemala za ten čas možnosť vedieť o všetkých a tam sa to ani nejako na to nekladie dvora, že teraz ty musíš vedieť moju minulosť alebo čím všetkým som si prešiel. Ale keď boli nejaké také chybové situácie, alebo dokonca sme chodili aj na také výjazdy, kde oni dávali svedectvá, tak tam som sa teda dozvedela väčšinou najviac a to boli také naozaj berúce veci, keďže už to není nejaký človek z pódia alebo niekto tam ďaleko, koho nepoznám, ale zrazu je to tvoj brat, svoja sestra, s ktorým žiješ 24 hodín denne a už ten pohľad na ňo je úplne iný, čiže toto boli také veci, ktoré, že ja som tam fakt preplakala veľa, keďže, že, keďže tie príbehy boli naozaj také, že by si povedal až že unreal, ale že proste sa a sa že sa to naozaj stalo, takže...
0: Spomínaš si na nejaký konkrétny príbeh, ktorý mm-hmm. ťa zasiahol?
1: No, mala som tam napríklad teda jednu sestru, hej, lebo my sme sa tam vlastne všetci volali, že sestra brat, tak, ona bola Talianka a v podstate som ju dlho vnímala ako niekoho. Ona nadherne spievala, ona mňa učila spievať, čo akože spievať neviem. A sme tam teda chodili ako so zborom niekedy slúžiť na nejakú omšu alebo tak. No a ona mala nadherný hlas, že človek si vieš tak povie na prvý pohľad, keď ju vidíš, že no tak baba mala pekné život, že určite musela chodiť na nejaký konzervátorium alebo niekde. A ona vlastne bola totálna domovkyňa v minulosti. Bola na tom až tak zle, že, že keby, keby vtedy nestúpi do komunity, kedy vstúpila, tak ešte mesiac vonku, a ono, že mŕtva, že bola na tom tak zle. A jednoducho z tej ako keby trosky, poviem, z ľudského hľadiska, naozaj ona bola že nádherne spievala, jednakže, že bola naozaj takým prínosom a takým darom pre nás všetkých, lebo v tom celom by som povedala, že pre ňu ešte ako keby tá cesta bola ťažšia, hej, v tom celom, že naučiť sa naozaj normálne fungovať, normálne žiť a všetky tie veci, princípy, ale že ona naozaj vydávala zo seba takéto, že, že proste Boh je so mnou a že ja to môžem, hej, a že v ňom môžem všetko, takže ona bola pre mňa takým silným svedectvom toho, že naozaj Boh je skutočný a že On ťa dokáže vytiahnuť z totálneho bahna, hej.
0: Ty si spomínala, Veronika, že ešte predtým, než sme sa rozprávali pred nahrávaním, že v podstate, keď si tam išla, tak si sa musela nejakým spôsobom vzdať aj nejakého spojenia s blízkou rodinou alebo nejakého kontaktu počas toho času, ktorý vlastne budeš tráviť v rámci komunity. Čo to prakticky znamenalo, že nemala si prístup k internetu, k mobilu? Ako to vyzeralo? Áno,
1: áno, v podstate sa to... Áno, dá sa to prírovnať k nejakému takémuto väzeniu, keďže človeku tam odoberú normálne telefón a teda nemá žiadny prístup vôbec k nejakým sociálnym sieťam, k mailu vôbec. A ono, najprv sa to človeku zdá, že no tak toto nedám ani, ani náhodou, ešte zvlášť, keď je zvyknutý na ten kontakt, ale ja som to potom brala ako veľmi oslobodzujúce a naozaj, že to je, to keby, je to ako keby taký nevyhnutný krok na to, aby človek tam to mohol v plnosti všetko prežívať, hej.
0: Nebali sa o teba rodičia?
1: Určite sa báli, myslím, si, že pre rodičov to bolo oveľa náročnejšie ako pre mňa, ale ja som akože mala také, hej, že po mesiaci mi mamina zavolala normálne tam na pevnú linku a to mi dali, lebo teda mi to dali na pár minút, že dobre, zavolaj si s ňou, lebo sme tam potrebovali niečo riešiť. A akože bolo to veľmi divné, lebo tak bežne z maminov volávaš častejšie nie, že po mesiaci dvoch, takže, takže to bolo pre mňa také milé vtedy, ale... Ono v konečnom dôsledku tým, že ja som tam bola tie tri mesiace iba alebo až, uh, tak sa to dá zvládnuť. Hej. Samozrejme prídu chvíle, kedy to náročné, ťažké, kedy by človek mal, ten kon- mal rád kontakt, ale zároveň uh, je si vedomý postupne toho, že, že je to nevyhnutné preto, aby naozaj v plnosti tam mohol všetko žiť, prijať ako je a že, že naozaj to také oslobodenie. Sa.
0: Dalo by sa možno povedať, že tie naozaj veci sú nastavené celkom drasticky aj vzhľadom na to, že tam prichádzajú ľudia, ktorí sa chcú dostať z rôznych závislostí. A ty si spomínala v podstate, že aj keď tam prichádzaš ako misionárka, tak ste ako keby na nejakej také, že rovnakej úrovni spolu vlastne všetci. Že ty nemáš Áno. nejaký mm-hmm. iný režim, ako majú tí ľudia, ktorí prichádzajú hľadať pomoc.
1: Áno. Ja som tam v podstate bola... Uh v takomto nejakom rozpoložení, že idem tam na nejakú skúsenosť, ale vedela som, že teda ja nie som ničím teraz viac alebo lepšia, že to, že som nemala nejaký vyslovene problém s tým alkoholom, drogami alebo inými závislostiami, to neznamená, že ja som teraz niekde na desiatom leveli a oni sú ledva na prvom, hej, že naozaj človek tam príde a možno toto pozadie vie len ten ako keby zodpovedný dom alebo ten, kto je zodpovedný za teba ale my všetci ostatní sme tam vlastne na jednej úrovni, že ani ja neviem o všetkých, že kto mal s čím problém, a ani to v konečnom dôsledku tam vôbec není dôležité. Hej. A ja som si naozaj uvedomila po čase tam, že, že častokrát naozaj my sa tak na to pozeráme, že no tak tento závislí, hej, že tak má problém, hej, ja alkohol a droga, ale že v konečnom dôsledku toto není problém, že toto bolo len prostriedok, kedy oni Jednoducho nemali to šťastie, nespoznali Boha a hľadali ho v týchto veciach. A kdežto ja som to šťastie teda mala, ale naozaj, že, že človek si tak uvedomí, že v mnohých oblastiach a veciach má pocit, že častokrát na tom horšie ako oni, hej? Takže vôbec ťa to nejako, to, že ty si na alkohole závislý ty na drogách, tak ty si lepší tam, ty horší vôbec, že všetci sme v jednom, na jednom, na jednom leveli a kráčame spolu k lepšiemu, verím.
0: Veronika, čo ti najviac chýbalo počas tých troch mesiacov, ktoré si strávila v tejto komunite?
1: Mm-hmm. Tak veľmi tak polopati poviem prvé, čo tak jedlo. <laughs> Ale tým, že naozaj tam to fungovalo na tých daroch, no nevždy si, si zmysel ako to, že no tak jem do chladničky a čo si dnes dám, hej, že tam takýto výber určite nebol.
0: Vždy to teda záviselo od toho, čo vám kto daroval. Áno. Áno. A to bolo vlastne v ponuke.
1: Áno. Áno, ale tak sa tam, mali sme aj také veci, kedy napríklad, čo sa týka hlavne mliečných výrobkov, jogurtov alebo takýchto vecí, že, že už boli, teraz to tak vyznie veľmi, že pani Bože, ale že už boli mierne poza ruke, hej, a že vlastne my sme ich dostali ako darči už toho nejakého obchodného reťazca alebo tak. A v podstate sme dostávali len takéto takýto tovar po záruke, ale on bol vlastne dobrý, hej, že to, že ty máš dva týždne niečo po záruke, alebo týždeň to neznamená, že to musí byť hneď zlé, čiže, čiže takto nejako sme fungovali a to jedlo bolo také, hej? že ja som, sa, ja som dokonca potom dospela do štadia to nie som teraz nejaký, že trpím hriechom obžerstva, ale že, že naozaj um, do toho štadia, kedy mne sa snívalo, hej, o nejakých, ja palacinkách, alebo čom, <laughs> to, je, to bolo veľmi smiešné, ale samozrejme, potom to bola rodina, hej, a kamarátia, a tie vzťahy, tak to asi každému chyba, keď je taký odlučený.
0: Nemala si niekedy taký pocit, že chceš ujsť?
1: Určite áno, ja som dokonca mala plán útichu, <laughs> niekoľko. A vieš čo, hlavne ten prvý mesiac, to bolo také som kým som sa naozaj tak, tak vnútorne si povedala, že ok, pani bože. Neviem, aký zmysel má úplne tu byť, ale že ti to totálne teda dávam a otváram sa a že rob si, čo chceš. Keď som neprišla ne, ne do takéhoto postoja, že proste sa vzdávam a že nech si Boh robí, čo chce, tak naozaj prvý mesiac to bolo také, že my sme tam chodívali na chodiace ružence. To znamená, že nie si v kaponke, ale že chodíš aj mimo areálu. Že... Tam bol inéž nádherné jazer ja som bola v krásnom prostredí pri Alpách. Čiže tam bolo na prostredí a my sme teda chodili pešok k takému jazeru a späť a vlastne sme zatiaľ stihli minimálne jeden až dva ružence. Na to som mala niekoľko plánov počas tej prechádzky, že keď mám na konci radu, tak sa mierne odsteperím niekam tam do, do lesíka a pôjdem si. No. Takže akože boli takéto nejaké moje vo mne, ale samozrejme potom ma niečo stále navádzalo, že ešte tu zostane, ešte tu buď.
0: Ako vyzeral taký tvoj bežný deň? <laughs> Ráno, okoľkej mm-hmm. si vstala, ako vyzeral program.
1: Ono v podstate to bolo, bolo pre všetkých rovnako. Samozrejme, ani v tomto neexistovali nejaké výnimky. Takže o 6. ráno bol budíček, nejakých 15 minút bol čas na nejakú tvoju osobnú hygienu a podobné veci. A po 7. sme sa stretávali, myslím, ak si to dobre pamätám, v Kaplnke. Tam bola hodina modliť diep rôznych ráno, že sa to tak rozdielovalo, že niekedy bol ruženie, niekedy tam boli ráne, chvály, no, rôzne modlitby. Potom tam bol čas aj na také zdieľanie, ale nie v takom, takom štýle, akom ho poznáme my, ale tam išlo to, že, že si vystúpil pre tých všetkých ľudí, ako keby to bola taká, aby som povedala verejná spoveď, ale v niečom to bolo také, že ten človek vystúpil a sa tak ako keby z toho, že tak tu som zlyhal, toto som spravil zle, alebo tak, že naozaj to tak vyniesol na povrch z tých všetkých ľudí, ktorí mu povedali tú pravdu. A, a že tak pre všetkých mi povedal, že tak v tomto som zlyhal a že odpustite mi prosím, hej. A že to bolo až takéto, áno.
0: Absolvovala si aj ty niečo také?
1: Áno, <súdňujem> bola som k tomu donutená. Do ja prirodzene samozrejme som e, nechcela ísť do takého dačeho, dačoho, že ja si hovorím, že... Keď ospravedlnenie, tak však každému osobne sa môžem a nie takto verejne, ale uh, absolvoval som aj toto, ako keby bola to súčasť toho celého. A hoci som sa toho veľmi bála, mala som pocit, že som už pri osobnom súde s Bohom, ale ešte, že bol taký milosrdný, ale, ale bolo to zaujímavé, zvládla som to a v konečnom dôsledku aj mne sa tak ako keby uľavilo, hej, že to je taký pocit ako po tej spovedi, že keď sa ti tak uľaví, tak v niečom to malo do seba niečo.
0: Keď sa na to, Veronika, teraz vlastne spätne pozeráš, um, ako to hodnotíš? Čo by si povedala, že ti to celé dal?
1: No, určite to bolo celé prínosom, aj keď to znie veľmi šialene alebo tak, ale vieš, hlavne to bola naozaj škola života, že vnete tie tri mesiace dali toľko, čo ti nikto iný, nič iná, žiadna inštitúcia asi nedá, lebo tam ťa učí život sám. A že hoci to boli len tri mesiace, niekedy som mala pocit, že som tam roky, ako že na to, čo som tam všetko prežívala, že navonok to nebolo vlastne nič, alebo vnútri tie procesy a to všetko ako človek zrazu vidí samého seba, tak máš pocit, že sa ti tak otvoriaš taký oceán samého seba, kde môžeš meniť veci a spoznávať sa a spoznávať v tom Boha a tak. Takže určite do života to mi to dalo najviac, hej. A že naozaj to sú veci, ktoré mi nikto nikdy nezoberie. A, a áno, aj tie samotné vzťahy, aj to všetko, okolo toho. Tak to bola asi také, že jednoducho to stále v niečom sa tak niekedy vraciaš a že, že toto, ten takýto princíp by som mohla uplatniť, aj keď v našom svete normálne za takýchto podôb života, akého vedieme, tak je to niekedy úplne nereálne, lebo tí ľudia nie sú tak na to nastavení vonku, ale zároveň je veľa vecí, ktoré sa dá uplatniť, takže dá sa to. No.
0: Používaš to pravidlo, že hovoríš odteraz ľuďom do očí čistú pravdu?
1: <rý> to by som asi už nemohla žiadnych kamošov. <rý> <rý> uh, vieš čo, tak spätne uh, si uvedomujem, že naozaj je láska a tá pravda a niekto je pripravený počuť tú pravdu a niekto nie. A potom závisí odo mňa, nakoľko, aj, aj od toho momentu, aj od toho nastavenia tej situácie, že nakoľko je to teraz moment, kedy dobre poviem ti tú pravdu a kedy to radšej neham na inokedy, lebo niekedy je lepšie to byť proste ticho, hej, ticho je cesta a radšej jednoducho toho človeka milovať. Ale samozrejme zase tú pravdu treba vždy nejakým spôsobom povedať, dať najavo, lebo myslím si, že o tom je ten vzťah, hej, taký pravdivý, a o tom, že naozaj mám ráda toho človeka, pretože nie, že teraz mu tu nejaké ružové nebíčka hovoriť o ňom alebo tak, ale že naozaj v láske ho chcem aj ja nejako posunúť. Len treba si rozlišiť ten čas, že kedy a, ako, a akým spôsobom, to je veľmi dôležité.
0: Veronika, ešte tak čisto prakticky, ako to bolo vlastne s Taliančinou, ty si v podstate absolvovala tú pôročnú prípravu, nevedela si, do akej komunity, vlastne v akej krajine ťa pošľu. A dozvedela si sa to pravdepodobne teda na nejakú poslednú chvíľu, vedela si po taliansky predtým, než si prišla do talianska a nebala si sa toho, že nebudeš vedieť s tými ľuďmi komunikovať, prípadne, že si teda taliansky nevedela ešte?
1: Uh-huh. Uh, komunita je nastavená tak, že je jedno, kde ťa pošlo, všade je taliančina. Čiže môže byť kľudne aj vo Francúzsku, v Amerike, všade sa komunikačný jazyk je taliančina. Okay. Ja som inklinovala odjak od živá, hej, k taliansku, k taliančine a v podstate už pred komunitou mám aj v rodine vlastne Taliana, takže to bolo v niečom jednoduchšie, ale samozrejme to neznamenalo to, že teraz viem, hej, po taliansky samozrejme mala som nejaké základné veci, asi ako ty, hej, naštudované, Jasne. ale išla som teda naozaj s tým, že, že viac menej ruky, nohy budú fungovať. A v komunity to funguje tak, že ty keď, ty keď vstúpiš do komunity, tak ti dajú nejakého človeka, ktorý je s tebou stále, teda prirodzene to bola u mňa Slovenka, ďalšia, ktorá tam bola a ona jednak mi prekladala a jednak ma nejako tak uh, pomáhala mi do toho života nejako vstúpiť a chápať aj tie veci, aj tie pravidlá. Takže tak, no a potom postupne mi šla pekne na nervy, jednak tým, že bola veľmi pravdivá, jednak tým, že my ako Slováci sme veľmi takí, že pravidlá a štruktúry a ideme si a mne to šlo strašne na nervy. Takže ja som hlavke mala, že je mi jedno, ako budem rozprávať, budem možno ako talianský Maďar, ale idem rozprávať a po dvoch týždňoch som sa pomaličky rozbehla a, a vlastne ja z tohto času... Komunitného, čo sa týka Taliančiny, ťažím doteraz, lebo tam naozaj tá Taliančina mala vo mne také, že som sa tam naozaj naučila rozprávať, že hovorím o tej teda komunikačnej rovine, lebo človek je tam nutený, aj povinný rozprávať stále s niekým, a to je podľa mňa najlepšia škola pre jazyk. Čiže aj potom, hoci som študovala, ale určite mi to nedalo toľko ako komunita.
0: Čiže najlepšie byť hodený do vody áno. a pláva aj nauč sa.
1: Áno, áno, určite áno. Čo sa týka Jazyka, tak myslím si, že to je najlepšia cesta. Hoci nie každý je na to tiež pripravený. Takže...
0: Veronika, možno nás práve v tejto chvíli sleduje alebo počúva veľa mladých ľudí, ktorí možno rozmýšľajú o tom, že by chceli ísť na misie, že by chceli absolvovať nejakú skúsenosť v nejakej komunite, či už na Slovensku alebo v zahraničí, či už možno ako tí medzi strednou a vysokou školou. Um, povzbudila by si ich, aby absolvovali skúsenosť v komunite Čená <tí ťa>
1: Určite áno, ja by som pobyt v komunite alebo teda celkovú tú formáciu odporúčila úplne, úplne, že všetkým. Hoci je pravda, že nie každý je úplne na to nastavený, že, že naozaj treba ako keby si vedieť tak sebe rozlíšiť to, že, že aký som typ a že, že možno niekto je taký viac extrovert, introvert, že naozaj uh, ten, ten život tam, ja keď som teda vstúpila, tak nevieš, hej, že čo ťa všetko čaká tak a objavuješ ten život každý deň, že nedá sa to povedať, že teraz ja to nejako zvládnem alebo dám na taký a taký čas, že treba naozaj si to vyskúšať a každá skúsenosť, každá jednotlivca je úplne iná, ale určite pre každého by to malo, malo zmysel a myslím si, že by to prineslo veľa ovocia. Už je to potom na každom, že či, či by bol ako keby na to pripravený alebo či je to spôsob, ktorý je preň ho.
0: Ty si koneckoncov vlastne bola ešte rok potom ano. v ďalšej komunite.
1: Áno, áno. To som vlastne minulý rok takto bola. Áno. No, uvidíme ako všetko je teraz také otázne ale ja to nevylučujem, že lebo mám takú tendenciu, že každé dva roky sa ocitnem v Taliansku, takže rok 2002 uvidíme čo prinesie. Hej, no. To, čo spomínam, že taliansko minul, teda tá posadná moja nejaká skúsenosť, tak to bolo zase v hnutí v To sa vždycky sujem, že ak ľudia náhodou rozmýšľajú o nejakej, nejakej, nejakom vstupe do komunity hnutia, tak kľudne ma kontaktujete, ja vám poviem, lebo... <laughs> v popise
0: tohto videa nájdete kontakt na verovíku. <laughs>
1: <laughs> áno, áno, to bola ďalšia bohatá skúsenosť, kedy som sa tam ocitla tiež v podstate ani neviem ako, že to tak Boh celé viedol. A bola to iná
0: skúsenosť, keď to porovnáš s či nakolom, že?
1: V ničom úplne iná a v niečom totožná v tom, že, že naozaj človek tam bol v kontakte s ľuďmi. Konkrétne toto ale bola skúsenosť, kde, bolo, kde boli ľudia totálne že z celého sveta. A v podstate ja som bola vo formácii pre mladých ľudí, hej, že niečo ako... Je to, je to v rám- ja som bola v rámci takéj formačnej školy, GEN škola, kde sme boli mladí, ale zároveň v tom mestečku Lopianie boli formácie nielen pre nás mladých, ale pre kniazov, pre zasvetené osoby, pre rodiny s deťmi. Čiže to bola ako keby v rámci celej cirkvy možnosť nejakého rastu a formácie pre všetky typy a povolania. Hej? Čiže nás dokopy tam bolo vyše 900. Wow. Veľká škola. Áno. Áno, a veľká, veľká bohatá skúsenosť, že naozaj doteraz, doteraz ja mám v podstate, to berem takže rodinu po celom svete, lebo naozaj medzi nami sa vytvorilo niečo také, čo taká šputo, ktoré alebo Boh robil, lebo myslím si, že to není úplne v ľudských silách. Takže, hoci ja teraz ako keby nepokračujem v tom duchu, alebo teda v tej spiritualite, ale zároveň z toho tiež čerpám doteraz a hlavne, čo sa týka tých vzťahov a kontaktov, tak to mi dáva najviac.
0: Veronika, náš čas sa pomaličky chýli ku koncu. Ja mám pocit, že by sme sa dokázali rozprávať ešte ďalšie dve hodiny. Myslím si, že určite. Bolo by, asi o čom. <laughs> Bolo by určite o čom. Um, ja v tejto chvíli by som ti položil aspoň dve otázočky, ktoré ešte máme na Instagrame od našich sledovateľov. A priatelia, vy sa môžete na každého hostia, ktorého máme tu v podcastoch, pýtať vždy nejaký deň, dva predtým, než natáčame. Túto informáciu dávame von na našom Instagrame Gádzonéska, takže ak ho nesledujete, určite ho sledujte a budete tak mať možnosť pýtať sa našich hostí. Veronika, dve otázočky na teba. Prvá, ktorý príbeh z Čená kola je pre teba že najsilnejší?
1: Mm-hmm. No to bol asi príbeh z Čená kola. Mala som tam jednu teda sestru, keďže my sme tam boli sestri bratia Taliánku. o tom som už spomínala. Už som to spomínala. Teraz Hovorila hovorí? si o
0: tom, že spievala vlastne?
1: Áno, áno, áno. Ona vlastne bola bývalá bezdomovkyňa a bola na tom až tak zlé, že keby nevstúpila v tom čase do komunity, tak ešte nejaký čas vonku, keby bola, tak proste zomrie. Hej? Že reálne bola na tom veľmi zlé. A ona naozaj v tej komunite tak... E- tak sa odovzdala naozaj Bohu a tak rastla, že to bolo veľkým pozbudením, myslím si, že nie len pre mňa, ale aj pre, pre všetkých tam ostatných. A... Vidieť
0: tú transformáciu, mm-hmm. to, čo Boh robil vlastne. Áno,
1: áno, áno, aj to celkovo, čo ona v sebe tak nejak niesla, tak to bolo veľmi také mm-hmm. inšpirujúce. No tak určite ona bola pre mňa taká nejaká, že na ňu si vždycky spomeniem, ale tak určite tam bolo veľa takých príbehov, že, um, že potom, po tej celej ceste, ako keby by som povedala, že z tej temnoty, z toho. Z toho, z toho, že naozaj nevedia, aký je zmysel ich života a že sú stratení, tak naozaj veľa krásnych príbehov tam bolo povolaní, že vstúpili, vstúpili teda rozhodli sa pre kňastvo alebo pre zasvetený život. A to sú už potom rôzne také príbehy to človek vidí naozaj v tom také božie pôsobenie a vedenie, takže to bolo veľmi pozbudivé.
0: Ako sa ľudia, ktorí si sami nevedia pomôcť a potrebujú pomoc uh, dostať sa von z nejakej životnej situácie alebo zo závislosti vlastne dostanú do kola?
1: Áno, ono väčšina vlastne z tých ľudí, ktorí sú prému v kola, mali teda nejaký problém so závislosťou tak väčšinou tá cesta bola taká, že skrze rodičov alebo skrze naozaj blízkych priateľov, ktorí to jednoducho s tým človekom nevzdali a že videli, že jednoducho iná cesta nie je, lebo buď je tu ten život a snaha o to, aby, aby sa teda niečo zlepšilo, alebo potom ten človek naozaj zomrie, pretože už častokrát je to v takých ťažkých situáciách a fázach, že už tam není je iná cesta. No a veľmi, veľmi málo ľudí v podstate v kole tam ide dobrovoľne, hej, aj z tých závislých, lebo oni v podstate... Ono, ja teda psychológ nie som, ale čo som sa naučila od týchto závislých ľudí, tak väčšinou oni tvrdia veľmi dlho, že oni nemajú s ničím problém a že sú v pohode. Hej. Ale už prvým krokom naozaj k tej zmene je to, kedy si oni uvedomia, že naozaj tu už iná cesta není a že potrebujem pomoc. A už sú ako keby ochotní naozaj posluchnúť aj tých rodičov, ísť na to stretnutie prípravné a už nejako teda tá cesta začína. Ale dôležitý, ako keby ten krok a častokrát k tomu kroku ani nedospejú. Že veľakrát poznáme aj také príbehy, kedy naozaj tí rodičia ich len zaviezli pred komunitu a že, že buď si ho zoberiete, alebo mi tu zomrie. Hej. Čiže, čiže veľakrát... Ale je to teda o tom rozhodnutia pomoci väčšinou príbuzných.
0: Veronika, posledná otázka nie je až tak otázka. Je to skôr prianie k tvojim meninám. A, Takže všetko najlepšie k tvojim meninám od Karlín Kauh. Okay. Môžeme vypátať potom. <laughs> Môžeme vypátať potom. Teraz krásne. možno,
1: že niekto z kempu alebo kto. Ide to možné. No.
0: Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do Gázom podcastu. Ďakujem ti za tvoje otvorené srdce, za tvoju úprimnosť a za to, že si s nami zdieľala svoju skúsenosť a to, čo ťa ja najviac ďakujem zasiahlo. Ďakujem za
1: túto príležitosť a úspech, že som sa nezakoktala úplne, takže verím, že to vydržia aj všetci diváci a ďakujem veľmi, bola to veľmi príjemný čas.
0: Ďakujeme krásne. Prajme ti veľa požehnania. Priatelia, aj vám prajme veľa požehnania. Určite nás sledujte, dajte odber na YouTube, počúvajte nás na streamovacích platformách, komentujte, no a... Ja by som ti, Veronika, ešte rád odovzdal takto nakoniec tohto podcastiku. taký malý darček z Gazon Shopu, ktorý pre teba máme. Sú to ponožky, ako si sama poznamenala, tie sa zídu vždy. Áno, v Gazon Shope máme teraz takú špeciálnu edíciu ešte z Gazon Tour, takže nech sa páči, tie sú pre krásne. teba. Ďakujeme, že si prišla, priatelia. A vidíme sa pri ďalšom Gádzom podcaste. Dajte nám feedback, dajte nám spätnú väzbu a my sa na vás tešíme na budúce. Majte sa krásne. Ciao. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu GADZONE, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.